0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Großartig, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich in den Wonnegau gefahren, in der Hoffnung, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was ist eigentlich ein natürlicher Wein? Diese Frage habe ich einem jungen Winzerpaar in Flörsheim, Dalsheim, gestellt. Die Antwort, die ich bekommen habe, war denkbar einfach. Natürlicher Wein ist Wein, sagen die beiden, ein Wein, der keine Zutaten enthält. Um einen natürlichen Wein auf die Flasche zu bringen, muss man zuerst mit biologischem Weinbau irgendeiner Art beginnen. Dann, wenn die Trauben geerntet sind, wird im Umwandlungsprozess von Traubensaft in Wein nichts Fremdes hinzugefügt und nichts entfernt. Das ist natürlicher Wein. Noch immer sind hierzulande viele schockiert, wenn sie erfahren, dass nicht jeder Wein auf diese Art natürlich ist und aus einer einfachen Zutat den Trauben nämlich hergestellt wird. Sie sind schockiert, wenn sie erfahren, dass es mehr als 70 offiziell zugelassene, völlig legale mögliche Präparate gibt, die einem Wein zugesetzt werden dürfen. Einfachen Supermarktweinen ebenso wie hochpreisigen Goldweinen. Aber natürliche Weine sind ebenso ganz anders. Sie mögen zwar immer noch ein mikroskopisch kleiner Fleck in der globalen Weinszene sein, aber ihre Popularität wächst. Ihr Einfluss ist größer als ihr mengenmäßiger Umfang. Und ich muss gestehen, ich glaube an das Versprechen und die Schönheit von natürlichen Weinen. Auch wenn ich zugeben muss, dass viele Beispiele nicht besonders gut sind, mich nicht fesseln, begeistern und überzeugen. Aber das ist ja in so ziemlich allen Weinkategorien der Fall. Die Wahrheit ist aber, dass natürliche Weine den Wein insgesamt besser gemacht haben. Auch Bianca und Daniel Schmidt erzeugen natürliche Weine. Sie sind stark vom Jahrgang geprägt und deshalb geschmacklich immer ein bisschen unvorhersehbar. Unvorhersehbar und überraschend, aber immer lebendig und ungemein energisch. Naturweine, die mir gefallen. Ein Aufenthalt bei dem charismatischen elsässischen Winzer Patrick Meier hat Bianca und Daniel damals so nachhaltig beeindruckt, dass sie sich Hals über Kopf entschieden haben, fortan nur noch Naturweine zu erzeugen. 2013 entstand bei ihnen dann der erste Amphorenriesling Rheinhessens. Seitdem gehen die beiden voller Begeisterung und vor allem auf dem internationalen Parkett enorm erfolgreich und unbeirrbar ihren Weg. Unbeehrbar auch wenn ihre Abfüllung die Trinkgewohnheit der allermeisten Zeitgenossen über den Haufen werfen. Ihre Weine polarisieren. Für die einen ist es der große Wurf, andere sind irritiert und wenden sich ab. Begeisterungsstürme bekommen ihre Weine vor allem im Ausland. Österreich und Skandinavien, in England und Kanada. Da ist es nur logisch, dass 90% der jährlichen Produktion von etwa rund 90.000 Flaschen nicht in Deutschland, sondern in der großen, weiten Welt getrunken werden. Das Interview, das ich mit dem jungen, rheinhessischen Winzerpaar geführt habe, ist eine tolle Gelegenheit, dem Thema Naturwein auf einfache und sympathische Weise näher zu kommen. Los geht's! Liebe Bianca, lieber Daniel, schön hier bei euch in Rheinhessen zu sein.
1: Hallo Wolfgang, Dankeschön. Dankeschön.
0: <lacht> ähm, Sag doch den Hörern mal, wo sind wir hier eigentlich?
1: Äh, wir sind Flösser Dalsheim ein, äh, in Rheinhessen, ähm, im südlichen Wonnegau, Also äh, ein Steinwurf weiter gen Süden fängt die Pfalz an. Ähm, Rheinhessen, größtes Anbaugebiet in Deutschland und ähm, Flörsheim, Dalsheim durch äh, die Weingüter Keller und Raumland auch ein eher bekannter Ort. Das ist eine richtig ähm,
0: inspirierende Umgebung hier.
2: Definitiv.
1: Ja.
0: Raumland hast du gesagt, Keller äh, auch, auch insgesamt hier Westhofen ist auch nicht allzu weit. Genau. Ne? Also das ist ein, ein kleiner Hotspot in der deutschen ähm, Weinlandschaft. Genau, ja.
2: Begleitet mit schönen Lagen. Ähm, ja, Flörsheim, Dalsheim muss man sich von der Anwohnerzahl so um 3500, äh, 3500 Einwohner. Ähm, Und alles vorstellen.
0: Winzer? Alles Winzer? Nee. So
2: um 50 Weingüter. Also 50, was oh ja. Eigentlich eine große Nummer ist.
1: Mhm. Ja, Wein spielt so. schon eine große, große Rolle ja. bei uns. Und
0: ja, ihr seid ja zwei, noch, darf man glaube ich so sagen, junge Winzer oder ein junges Winzerpaar. Ja. Wie erlebt ihr zwei ähm, im Moment so das Klima? in Deutschland insgesamt.
2: Ja, von, von meiner Seite, ähm, wir erleben das da ganz angenehm, dass wir mit unserer Stilistik, ähm, sage ich mal, erstmal Mal, als, als, als Teilnehmer eine Nische ähm, wahrgenommen wurden. Da mit der Zeit ähm, haben wir wir haben mehr Bekanntheit gewonnen, aber definitiv wir sind sehr gut fairness in Bekanntschaft mit anderen Weingütern, die eben, sage ich mal, ganz andere Stilistik folgen als wir. Ähm, ja, diese Bekanntschaften können wir eigentlich auch äh, recht oft als, als Freundschaft nennen. Ähm, das ist ein sehr angenehmes Klima. Also von meiner Seite, ich, ich bin selbst sehr zufrieden.
0: Gerade in der im, im Kreis der jüngeren Winzer ist im Moment ja. Bewegung drin, wird viel experimentiert und
2: auch, auch, mit, älter Winzer. auch mit älteren ja. Winzern.
0: Also äh, alte alte Pfade, eingetretene Pfade werden schon mal wieder verlassen. Ne?
1: Ja, ja, kann man ja. So sagen. Also es ist ähm, ist schon eine Dynamik da, auch äh, in unserem Bereich äh, so langsam. Ähm. Ja, wir, sind, wir bewegen uns aber eigentlich doch mehr im, im Ausland. Ähm, mhm. Deutschland ist so ähm, ein sehr kleiner Markt für uns. Deswegen äh, sind, ist es aber immer ähm, spannend, weil man äh, nicht, nicht abhängig davon ist. Aber trotzdem ähm, gibt es eine Dynamik, eine Entwicklung. Und ähm, äh, das macht das Ganze auch wiederum spannend, äh, wenn man jetzt quasi von außen eher, eher reinschaut.
0: Wo holt ihr euch noch Inspiration? Also im Ausland, gerade Ausland genannt, war das jetzt auch den Export der eigenen Produkte bezüglich genau, ja, oder, ja, ja. oder oder, oder, oder gibt es auch ja. quasi Kontakte mit Winzern in anderen europäischen ähm, Ländern?
2: Beides, also Kontakte gibt es auch. Natürlich einfach wegen der, von der Entfernung her ist es eben nicht so einfach ähm, Beziehung so persönlich mit den Winzern, verschiedene Winzer zu halten, aber wir tauschen sehr oft ähm, einfach Flaschen durch die Post. Ähm, aber ähm, Austausch ist äh, natürlich definitiv international auch da, da wir ähm, 90 Prozent äh, von unserer ganzen Flaschenproduktion exportieren, was von der Nummer her, so um die ganze Flascheproduktion, was wir machen, so um die 90.000 Flaschen im Jahr mhm, ist, mhm. davon 90 Prozent geht auch nach Ausland, für ähm, über 30 Länder in jeder Richtung der Globus, und äh, ja, es, es gibt natürlich auch inter, internationale ähm, Weinmessen, die eben sich auf ähm, naturbelassene Weine fertilisiert haben. Da trefft man sich halt ähm, mindestens zwei, dreimal im Jahr mit, mit diesen Freunden und Kollegen. Ja.
1: Und hat eben auch einen, einen sehr guten Austausch. Ähm, in, in, in Deutschland sind es auch viele Winzer aus dem Dorf mhm. äh, oder aus der Umgebung mhm. und ähm, ja unseren, unseren Kreis oder unsere Nische sage ich jetzt mal ist noch, noch relativ klein auch ähm, um, hier in Deutschland mhm.
0: du hast jetzt von Nische gesprochen äh, du hast von naturbelassenen Weinen gesprochen also ähm, muss man glaube ich jetzt mal einen Punkt machen muss sagen was macht ihr eigentlich für Weine ähm, äh, und wann ging diese Art Wein zu machen bei euch. Wie ging das los? Äh, ihr habt, glaube ich, 2012 hier das Ruder übernommen. Ähm, versetzt euch nochmal vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen in diese Zeit hinein. Wie ging das los und wann habt ihr so oder war euch klar, wohin der Weg euch führt und was ihr für Weine machen wollt?
1: Ähm, alles angefangen hat eigentlich hat eigentlich mit, ähm, mit, der, mit der mit der schönen Sache, dass die Bianca ähm, als Praktikantin zu uns gekommen ist ähm, ins Weingut und ähm, ja, wenn man, ähm, im Herbst ist ja doch eine arbeitsintensive Zeit und ähm, hat viele Stunden gemeinsam verbracht und dann lag es nahe, dass man dass man sich auch verliebt und ähm, das äh, haben wir haben wir gemacht nach äh, nach ein paar ja, Wochen Tagen Tage. ähm, und äh, ja dann in dem Zuge 2012 war ja ein sehr entspanntes Jahr haben wir ähm, äh, fast äh, zwei Monate geendet und haben auch dann eben Pausen gehabt und äh, ja es sind wir wollten oder ich wollte ja halt auch ein bisschen was zeigen wenn sie hier ist die die paar Wochen ähm, ursprünglich eingedacht ein paar Wochen und ähm, dann war mein im Elsass beim Patrick Meyer ähm, in nothalden und dort haben wir dann, weil wir in dem Jahr auch äh, Demeter zertifiziert wurden, haben wir uns noch ein bisschen Informationen äh, oder ein äh, bisschen ähm, Austausch äh, darüber ähm, wollten wir haben und ähm, haben ihn ausgesucht, haben hinterher die Weine probiert und waren ganz angetan, beide dass sowas möglich ist, dass sowas gut schmeckt, dass sowas haltbar ist. Also wir haben auch Weine mit minimalem ähm, ähm, Einsatz äh von, von, von 2005 zum Beispiel getrunken, die 2012 immer noch wunderbar stabil waren und gut geschmeckt haben. Und es hat uns einfach überrascht, dass es möglich ist, mit, mit, mit kontrolliertem Nichts zu oder mit, mit Nichts zu eigentlich, so lebendige, ähm, so lebendige, haltbare Weine auch zu machen. Ja, und dann haben wir 2012 damit angefangen.
2: Durch unser Besuch bei, bei Patrick war das natürlich für uns auch wichtig, ähm, seine Energie und, und ähm, Energie von, von seiner Philosophie zu spüren im Weinberg. Da bei uns, also wir, ich, ich war frisch aus der Technikerschule raus, der Daniel war schon mal seit ein paar Jahren aus der Technikerschule raus, aber trotzdem, wir haben natürlich ähm, das eben äh, gekannt, was für uns die Industrie vorgeschrieben hat. Und das ist eben auch eine ganz andere Energie, ein ganz anderes Gefühl im Weinberg. Und das war für uns meiste, in erster Linie inspirierend diese Energie, spürbare Energie auch in der Weine zu spüren. Gehören. Also, dass quasi ähm, dieses Gefühl direkt in die Flasche reingebracht wird und das erreicht man nur, wenn man so wenig wie möglich ähm, im Keller macht, nur den Wein begleitet.
0: Aber dann war das ja relativ früh, ähm, also ich habe vorhin gesagt, 2012 habt ihr hier die Sache oder hast du die Sache übernommen oder dann für ihr beide, aber da war ja schon das Jahr der Umstellung. Ne?
2: Ja, so übernommen haben wir eigentlich später.
1: Also wir haben die übernommen, so, ja, den, genau.
2: Weinbereitung übernommen, den Betrieb, da sind wir gerade genommen. bei, den Betrieb zu übernehmen,
1: ja. ähm, aber haben 2012 oder äh, ich schon 2010 zu, mhm. und war dann auch 2012 fertig mit meiner Ausbildung und haben dann... Dann habt ihr ähm, allmählich umgestellt. Genau, äh, die Umstellung war 2007 auf biologisch okay. und mhm. 2012... Das heißt,
0: der Vater hat schon da in, in die Richtung gearbeitet. Auch, ja, genau.
1: Okay. Und ähm, wir haben dann halt äh, für uns festgestellt, ja, biologisch ist schön, aber es geht noch mehr und wenn man eben einen, einen hohen Anspruch hat und dann äh, liegt es nahe, dass man eben sich auch dann damit beschäftigt, was man auch anders mehr machen kann, um eben auch... Äh, noch reineres äh, Produkt zu haben und haben uns dann dafür entschieden, äh, biodynamisch zu arbeiten. Und ähm, ja, arbeiten da auch, es also sind ja sehr viele Dinge, die man machen kann, äh, tun da immer auch, probieren durch Austausch und durch eigene Erfahrungen uns weiterzuentwickeln. Und da hat auch dazugehört für uns eben die Weine nach, äh, nach ähm, diesen, ja, nicht Vorgaben, aber noch da, da noch dementsprechend auszubauen. Ja, und das ist ja nun
0: für viele, die diesen
1: Schritt nicht gehen. Ne? Ja. Für viele,
0: okay, die einen bleiben bei Bio stehen. Okay, der nächste Schritt kann sein Biodynamie. So, und dann kann man es dabei belasten. Man kann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und kann sagen, also, wir, das, was wir, die Grundsteine, die wir im Weinberg gelegt haben, die sind so gut, dass wir jetzt so gute Trauben haben, mit denen wir im Keller auch anders arbeiten können, nämlich, äh, sagen wir mal, zurückhaltender Interventionsärmer oder wie auch ja. immer man das bezeichnen will. Und wann war euch klar, dass ihr diesen Schritt gehen wollt? War das wegen des Besuchs bei, bei ähm, Patrick Meyer oder?
2: Äh, ja, also der erste, ja, genau, der erste Schritt war ähm, auch eine, irgendwie eine Erinnerung für, für uns ähm, dafür zu lassen. Ich meine, bei, während dieser Besuch wurde auch klar, dass äh, ähm, wir als ein Paar funktionieren möchten und äh, hat dann Daniel die nette Frage mir gestellt, um, zu versuchen, in nach Deutschland zu ziehen. Und ähm, ja, dann natürlich hat er sich dann das auch direkt ergeben, wie wir aus unserem äh, Besuch wenn Patrick Zürich hier im Weingut waren, haben wir auch unsere riesen Trauben geerntet und wollten wir dann das auch direkt ausprobieren. Da ist es wirklich sehr, sehr Emotionsvoll und, und ähm, ja, das war einfach eine sehr emotionsvolle Zeit für uns und Erlebnis und wie gesagt, diese Energie, was man im Weinberg hatte, hat man in der Weine ähm, wieder spüren zu können, wiedererkennen zu können und außerdem, wenn man schon von einem Winzer ein ganzer äh, Sortiment und verschiedene Jahrgänge verkostet und eine Unterschrift immer von der Winzer merkt, dann, dann versteht man auch alles klar, dieser Winzer hat seinen Weg gefunden und, ähm, und gibt ehrlich sein Persönlichkeit ähm, durch seine Arbeit in dem Wein ähm, zurück. Und das war natürlich auch für uns als junge Leute sehr inspirierend. Und ähm, ja, das, das, ähm, das war eigentlich was was uns dafür motiviert hat, das schon mal direkt zu machen. Natürlich noch auch, was dazugehört, wir waren zu zweit. Also wenn man, wenn man einen Partner hat, obwohl die Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sind, es ist trotzdem so, wenn man ein gemeinsames Ziel hat und ähm, auf zwei verschiedenen Wege vielleicht ähm, Fragen angehen kann, kommt man eigentlich schneller zum Ziel weil man in eine breitere Perspektive ähm, mhm. Dinge anschauen kann und auch verstehen kann. Und das ist ein wahnsinnig schneller Informationsaustausch. Ähm, deshalb sind wir auch ähm, so schnell ähm, so weit gekommen, wie wir jetzt sind.
0: Das heißt, ihr habt gemeinsam ein Liebesprojekt, aber auch ein, ein gemeinsames berufliches Ja, genau. Ähm, Projekt, was ich ja spüre, dass ihr da gemeinsam Feuer und Flamme seid und äh, das gar nicht mehr okay. zu trennen ist letztlich wahrscheinlich von, von dem Privatleben.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, vor allem weil es halt mittlerweile so eine äh, schöne Ausmaße angenommen hat, dass man wirklich ähm, in vielen Ländern der Welt äh, sein kann, ähm, auch die dementsprechenden Menschen und Kulturen kennenlernt äh, und uns das ja auch persönlich äh, weiterbringt, auch mit vielen mir private, also was also privat, aber viele auch. Ähm, im gleichen Alter sind, ähm, die auch dieselbe Interesse haben und man eben, ähm, obwohl man sich noch nicht lang kennt, aber trotzdem äh, fühlt sich an, als ob man schon, schon sich schon seit Kindheit kennt, weil eben die, die, die Welle die Welle ähm, ist, 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 ist die in, Energie in, die passt, Energie -Pass, die, die, Wellen die Wellen sind in, in einer dieselbe, so eine Sprache, Ja, weil man spricht dieselbe Sprache. Ja und dann haben wir ähm, 2013 den ersten Wein abgefüllt und ähm, haben dann eine ganz kleine Menge und haben dann den äh, zu zwei Händlern äh, hab ich, haben wir vorher angerufen, haben dann eben ähm, gefragt, ob Interesse besteht und haben da Probenflaschen geschickt und ja, die haben das in Deutschland ganz gut positioniert, waren aber, wie gesagt, natürlich auch kleine Menge, aber wir haben doch fest dran geglaubt und auch weiterentwickelt, uns drüber unterhalten, andere Weine probiert und haben dann äh, haben gesehen, dass ich das auch sehr gut und, und zügig, äh, dass das angenommen wurde und dann eben ähm, darauf weitergearbeitet und dann eigentlich 2015 war eine Naturweinmesse in, in Berlin und da haben wir dann teilgenommen und da hat es da dann so richtig angefangen und da war es dann spätestens eigentlich klar, dass, dass das unser Weg sein wird. Haben wir von null auf zehn Länder im Export angefangen und ähm, die äh, Weine kamen sehr gut an. Wir hatten auch von Anfang an äh, unseren, unseren Weg gefunden. Also wir mussten nicht lang rumprobieren und Dinge verändern in unserem, Projekte. In, in unserem oder Projekte machen in unserer Stilistik, mhm. sondern hatten sofort ähm, eigentlich ähm, einen guten, guten
2: Ansatz das gehabt. Das hat euch selber ein bisschen überrascht auch. Damals haben wir dann noch ein Wein mitgemacht. Drei Tage lang haben wir immer noch dieselbe geöffnete Flasche aufgehabt. Vielleicht fehlt 20 Prozent, das haben wir auch selber getrunken, weil wir einfach gelangweilt darum standen. Und, und natürlich, wir haben das gewusst, dass wir unseren Weg gefunden haben. Und wir waren auch froh darauf, Aber wir wüssten natürlich auch, äh, wir müssen aber davon auch leben. Ich meine, wir haben keinen zweiten Job und zwei Familien leben. Ähm, vom, von dem Weingut, also natürlich, wir müssen das auch irgendwie halt verkaufen können. Und dieses Gefühl, wenn man einfach auf einem Messer steht und, und vier Hände, jetzt sage ich mal speziell über, über uns beide, vier Hände nur am Ausschenken sind äh, gleichzeitig. Und einmal äh, realisiert man, hat man die Erkennung, okay, alles klar, also jetzt oder, oder nie, jetzt haben wir endlich eine Chance, und jetzt dürfen wir definitiv nicht von Angst geführt werden oder irgendwelche, ähm, EG, äh, irgendwelche Situationen von uns vorstellen und äh, ähm, Angst von äh, Risiko zu haben, sondern einfach machen. Und wenn das, wenn das in der Hose gehen würde und das keiner will, können wir, können wir immer noch ähm, Glühwein davon machen, <lacht> zum Beispiel.
0: Aber so kam es ja nicht, ne? Genau, Resonanz, Gott sei Dank. Die Resonanz war Natürlich.
2: Und äh, ja, das war das war ein sehr, sehr großes Glück für uns und das hat uns dann direkt schon mal ähm, Kontakt ähm, Kontakte gebracht, äh, Welt eröffnet. Wir haben direkt unsere neue Kunden im Ausland besucht natürlich wahnsinnig viel gelernt. Also wir haben keine Ahnung gehabt, wie überhaupt Export funktioniert. Ich meine, wir haben solche banale Fehler gemacht, wie in einem kleinen Land wie Dänemark direkt mit drei Händlern angefangen zu arbeiten, weil wir einfach so jung waren und nie die Situation hatten, dass man eigentlich äh, halt Exklusivität äh, ohne irgendwelche Unterschrift anbietet. Und ja, natürlich, wir haben sehr, sehr viel gelernt, auch erst mal so richtig erlebt, wie die Gastronomie und auch gehobene Gastronomie zu, zu unserer Weine passt und umgekehrt ähm, Leute getroffen, die direkt unsere Sprache äh, sprachen. Und ja, das war einfach eine wahnsinnig intensive Zeit.
0: Also auch, auch ein, eine Chance oder sogar. Ja, ein ein Prozess der persönlichen Weiterentwicklung in Definitely. dieser Zeit sehr schnell wahrscheinlich yeah. 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 weil ihr sehr viele Erfahrungen innerhalb kürzester Zeit habt machen können, Leute getroffen, ähm, funkt, guckt wie der Export funktioniert, mit Händlern äh, diskutiert, Feedbacks bekommen auch Leute ja, von, von Endverbrauchern. Ja.
1: Englisch gesprochen, ja. ähm, auch nochmal irgendwie was, ja. was, was äh, heute ist es irgendwie Alltag, wenn wir jetzt äh, hatten gerade am, am Montag eine Gruppe aus Kroatien da, die, die Interesse haben. Gestern war unser Importeur aus Kanada da. Ähm, ähm, am Freitag, ja, jetzt zwangsläufig nicht, aber am Freitag wäre Schweden und, und Niederlande. Niederlande gekommen, Dänemark. Ähm, also es ist auch immer äh, ja, verschiedene Kul Kulturen mehr oder weniger, verschiedene äh, Länder und, und ja, man muss sich einstellen darauf, äh, man hat andere Gesprächsthemen und ähm, das bringt einem schon persönlich sehr stark äh, weiter. Ich habe ja auch schon mit
0: vielen Winzern gesprochen, die sind, sagen wir mal Roundabout doppelt so alt ne? wie, wie ihr. Und die sagen: Naja, beim Winzer ist spannendes spannendes Leben. Äh, jedes Jahr gibt es im Grunde immer nur eine Chance, weil, weil immer es immer nur einen Jahrgang gibt. Und man, ich, man kann ja nicht jedes Jahr beim neuen Jahrgang wieder viele Schnellschrauben verändern, sondern hier und da mal was, um zu sehen, dass man sich weiterentwickelt. Wenn ihr jetzt schon sagt, mit sagen mal, um, ungefähr 30 ne? Jahre seid ihr alt, ja. ähm, ihr jetzt schon sagt, wir haben also im Grunde schon schon unseren Stil, unser ja ein Stück weit die Identität beim Weinmachen äh, gefunden, finde ich das bemerkenswert. Aber sag doch noch mal genau, was versteht ihr denn unter dieser Identität? Was ist das und was ist aus eurer Sicht ein Naturwein?
2: Um, von meiner Seite erstens, das ist was ganz undefiniertes und viele kämpfen dafür und wollen das definieren, aber das ist halt sehr subjektiv, das ist einfach irgendwie Begriff Freiheit für einen Winzer. Also jeder Winzer, der sagt, der macht naturbelassener Wein oder eben nicht oder einfach sagt Wein, der Wein ist so, wie der ist, weil eben Persönlichkeit des Winzers, Winzers wiedergibt. wieder gibt. Also in unserem Fall natürlich, wir müssen uns dann auch selbst eine Definition geben, dass wir dann eben auch eine Antwort auf solche Fragen wie deine Frage jetzt geben können. Ähm, diese Ehrlichkeit, was wir was im wir Weinberg finden, in den Keller reinzubringen. Es, die Basis ist für uns, ist unsere Arbeitsweise im Weinberg und im Keller. Je nach Jahrgang, ähm, weil jeder Jahrgang ist, wie wir schon mal erwähnt, erwähnt haben, ist unterschiedlich, einfach eine ein flexible ähm, Trangierweise zu zeigen und eben jede Sorte ähm, individuell umgehen zu können. Praktisch, ähm, das, das, äh, das heißt einfach äh, längere oder kürzere Meisternzeiten, abhängig von sonnigen Stunden und von pH-Werte mehr oder oxidativer oder eben eher reduktiver zu arbeiten. Natürlich vermeiden wir ähm, Schönungen. Ähm, wir, wir geben keine, keine Hefe. Denn Wein also, bei uns geht alles, alles durch die wilde Hefe spontan. Und äh, wir filtrieren nicht. Mit Schwefel sind wir nicht dogmatisch. Wir schwefeln mit maximal 10 oder 15 Milligramm per Liter, wenn es nötig ist, und auch direkt vor der Abfüllung. Mhm. Wir vermeiden Edelstahl, jeder ähm, und äh, ja, ansonsten ist eigentlich alles ziemlich rustikal und ehrlich deinerseits.
1: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ja, wie gesagt, im Weinberg kann man halt noch anfügen, eben auch ähm, ähm, mindestens biologisch oder äh, am besten biodynamisch äh, zu arbeiten. Bei uns ist es eben das Biodynamische. Und ähm, ja, dann ähm, im Keller weiterhin äh, möglichst wenig oder so wenig wie möglich. Ja. Ist äh, das
0: Biodynamisch-Arbeiten im Weinberg denn sehr arbeitsintensiv?
1: Ja, man muss... Äh, man, die präparate Arbeit, die erfordert ähm, etwas, also mehr mehr Aufwand, mehr Zeit, die man hat. Ansonsten ähm, äh, ja, vielleicht die, die Beobachtung einfach... Dass
2: man vorbeugen kann.
1: Ja, man muss eher eher vorbeugend ähm, arbeiten, muss dann doch äh, wieder ein bisschen mehr sich auf seine Sinne äh, verlassen, die äh, und, und auch mal an den Himmel schaue oder ähm, eben mehr die Weinberge, den Boden anschauen. Ähm. Seht ihr Veränderungen schon? Also es ist die
0: Bodenfruchtbarkeit oder auch Diversität, äh, wenn, wenn ihr da mal genauer hinguckt, hat sich da was verändert, seit ihr umgestellt habt oder seht ihr da optisch zumindest noch nicht so viel?
1: Optisch ist schon, schon eine Veränderung da, ähm, Ja, für uns natürlich eine positive. Ähm, es ist ein bisschen ähm, ja, die, ach, geschmacklich, also ich finde die, die Trauben haben, äh, haben auch... Ähm, Gerade in der Umstellungsphase haben die, haben die sich sehr stark verändert. Sie sind, sind, sind kleiner, ja, klar, sie sind ähm, intensiver im Geschmack. Ähm, äh,
2: Mineralität kommt wahrscheinlich besser drüber, weil der Fall konzentrierter
1: ist. Und
0: die Rebpflanze selbst? Ist die, wird die größer, kleiner, äh, weniger wüchsig? oder? Wird
1: weniger wüchsig und steht, vielleicht, steht mehr in Harmonie, würde ich sagen, ja, in, in Einklang. Mit dem ganzen System für, Weinberg.
2: Genau so wie wir Menschen. Ähm, wenn, man, wenn man sich sehr gesund ernährt, dann kriegt man stärkere Nägel und wachsen einfach Nägel schneller. Und ähm, genauso hat hat Rebe auch eigentlich ein eigenes Immunsystem, wie unser Körper das auch hat, mhm. und da bekommt natürlich das eben und dann sieht man auch besser, wie eben Äußerlichkeiten, wie, wie eben die Rebe, äh, Rebe oder unser Körper ähm, reagiert äußerlich, dann das man immer darauf mhm. hin, was auch innerlich passiert mhm. und das ist das aber.
0: Merkt man es auch im Ertra beim Ertrag, also die letzten 20, 30 Jahre war es ja oft so, dass die Top-Winzer immer gesagt haben, Mensch wir müssen den Ertrag reduzieren, das heißt wir müssen beim Rebschnitt und sogar auch dann später die grüne Lese müssen wir, müssen wir machen, wir müssen zum Teil die Trauben halbieren, und was, also alles der Qualität zuliebe auf ein Stück weit Ertrag verzichten, aber den Rebstock sozusagen dem wieder was wegnehmen. Ähm, ist das mittlerweile bei euren Pflanzen schon so, dass die von sich aus schon gar nicht mehr jetzt so eine große Wüchsigkeit und so einen großen Ertrag haben?
1: Ja. Ja. ja, ja. Also das ist äh, äh, definitiv so. Also, wir machen ähm, so gut wie gar nichts in, de in dem Bereich genau. Ähm, es ist, äh, es ist ja, so wie vorhin gesagt, es ist, ist halt so ein Einklang mit dem, mit dem ganzen System. Weinberg und dementsprechend hat man auch einen Einklang im Ertrag.
0: Das klingt ja jetzt alles so, da fragt man sich ja fast, wieso macht das nicht die Mehrheit so?
2: Ich glaube, dass das teils wurde das auch irgendwie in der Schule eingelernt. Es gibt auch immer neue Methode, was quasi kurzzeitig als Mode aufgenommen wird. Nicht nur im Keller, sondern auch im Weinberg, wie zum Beispiel für mich Trauben zu habieren. Wie ich das schon mal in der Schule gelernt habe, oder davon gehört habe. Es würden bestimmt viele Kollegen einfach sagen, dass ich es keine Ahnung habe. Das weiß ich schon. Aber für mich war das einfach immer ein bisschen morbid, weil Glauben sind Kinder der Rebe. und das zu habieren, einfach um, um mehr ähm, Komplexität zu bekommen, sehe ich mal nicht. das sollte man lieber sich die Zeit nehmen und bei Rebschnitt schon ausblenden und, und Augen schon mal direkt bei Rebschnitt wegmachen, dass die Rebe automatisch ähm, als Anfang Information bekommt, x Menge von äh, Traube zu, oder Früchte ähm, zu ähm, produzieren, produzieren. Ja. und eben dann diese Energie, was zur Verfügung steht für das ganze Jahr, je nachdem auch so zu verteilen, anstatt eine Information zu geben und danach, wenn schon mal Energie verteilt ist, in der, zwischen den verschiedenen ähm, Augen, dann wieder hin was wegzunehmen, hm. weil das ist eigentlich ähm, verschwendete Energie.
0: Ja, das kann auch, den, kann das auch die Pflanze theoretisch zumindest irritieren, ne? dass, mm. dass sie auf einmal die Information kriegt, hier äh, ist was falsch gelaufen. Mm, ja.
2: ja. Und das ist irgendwie so, ja, Informationen zu geben, ja, ich produziere viel, aber dann eigentlich nehme ich doch die Hälfte weg. Und ähm, das ist einfach unfair.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht über das Endprodukt, über den Wein gesprochen, so wie er schmeckt und so wie, es, wie er uns sensorisch ähm, auf der Basis der Stilistik begegnet. Ähm, spielt das für euch auch eine Rolle? Oder sagt ihr, naja, es geht ja erstmal darum, dass wir im Weinberg alles tun, was Menschen möglich ist, um äh, es der Pflanze und dem Boden, dass es ihnen beiden gut geht, ähm, dass wir dann im Keller eine bestimmte Philosophie, nämlich interventionsarm unterwegs sind, keine Fremdstoffe möglichst vermeiden bis hin zum Schwefel. Und was dann rauskommt, das nehmen wir quasi dann als gegeben hin oder ist das, was da rauskommt, eigentlich das Ziel, wo ihr ganz bewusst darauf hinsteuert und sagt, darum geht es ja nun letztlich. Was ist, was ist der Anfang, die Arbeit letztlich, dieser Prozess, oder vom Ergebnis her gedacht und dann, dann zu sagen, wenn ich das Ergebnis will, muss ich einen bestimmten Prozess im Keller und auch im Weinberg eben, eben unternehmen. Das
2: ist das. das, ist das. Aber erstmal schauen wir, schauen wir den Jahrgang an. Also in den ersten paar Monaten schon mal kann man das irgendwie einschätzen. Dann kommt, dann kommt Sommer. Sommer kristallisiert das eigentlich schon mal richtig aus, in die Idee, was für ein Jahrgang das wird. Und danach hat man erstmal die Idee, die Intuition stellt sich direkt in Verbindung mit Kreativität. Und dann hat man natürlich schon mal direkt die Idee, okay, also in, von einer bestimmten, äh, bestimmten Traube, was für ein Weih können wir dieses Jahr machen? Und danach natürlich direkt, ähm, denkt man schon mal automatisch, so und weiß man, wie wir dann arbeiten müssen während, während Herbst. Wie wir noch die letzten Wochen ähm, hinbekommen müssen im Weinberg und wie wir dann Lesezeitpunkt
0: festlegen.
2: Genau, festlegen. Daniel?
1: Um, ja, also man auch wiederum alles eigentlich okay. auf, der, auf der Punkt getroffen. ist was halt irgendwie ein bisschen interessanter ist, früher, wie ich auch noch klassische Wein ausgebaut habe, ging es eigentlich immer darum, für die Privatkundschaften Wein herzustellen, der eigentlich jedes Jahr gleich schmeckt. Man hat natürlich über den Jahrgang erzählt, aber wenn der, man hat probiert oder ich habe es so gelernt zu probieren eben jedes Jahr. Und das Schöne bei uns ist, dass wir eben auch ähm, nichts verpudern, also keinen kein Restzucker in den Weinen haben. Wir, wir Nehmen keine Säure weg, geben keine, geben keine zu, es sind alles natürliche Prozesse, die ablaufen. Zum einen die, die malolaktische Gärung, dann die alkoholische Gärung. Es läuft alles ab, was die Natur vorgibt. Malo auch und, beim Genau, ja. Und, und dann wird der Wein einfach so, wie, wie, wie es in die Natur gibt. Natürlich ähm, tun wir mit, aber mir gehen halt auch, je nachdem wie der Jahrgang ist, auf die Meilstandzeit ist dann etwa kürzer oder länger oder ähm, ja, probieren wir halt äh, in Einklang mit dem, mit dem Wetter, mit, dem, mit der Traube einen, einen Weg zu finden, der das äh, am, am Ende ähm, äh, für, für, den, für den Wein am, am besten ist. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt, weil wir es so wollen, sondern weil wir eben die Traube im Weinberg kannst du es selber regeln, sei ich jetzt mal mehr oder weniger, aber im Keller brauchst du Unterstützung von uns und ähm, wenn das eben so ist, wenn wir das Gefühl haben oder das Signal bekommen, dass der dieses Jahr eben sehr, sehr warm war und wir vielleicht weniger eine kürzere Standzeit machen und dann, dann helfen wir dem dem Saft, dem Wein eben eine kürzere Standzeit zu machen und ähm, die Ausprägungen vom Jahrgang ist, äh, die sind viel stärker und das äh, ist äh, was, was Schönes, was man eigentlich so in den letzten Jahren immer wieder verloren hat, weil man probiert hat die zu wegzumachen künstlich mit, mit irgendwelchen Produkten und hier bei uns, wir haben 2013 zum Beispiel ähm, nach dem Säureabbau noch beim Riesling noch eine Säure von, von 8,5 9 Promille gehabt und ähm, 2000, jetzt 2017 wieder und ach, der, der Wein durch die wenige Sonne 2013 war der Wein nicht ganz so stabil ähm, wie, und genauso war es jetzt wiederum 2017. 2016 war ein wunderbares Jahr, es war, es war ein schön gelber Wein, ähm, wir hatten weniger Säure, ähm, aber 2, und 2017 war dann wieder extrem viel, auch so nach BSA noch, noch 8, 7,5, was, was auch nicht so typisch aber ähm, Früher hätten wir sowas halt entsäuert, weil es einfach keiner trinken wollte, aber wir machen das nicht und die, die Leute, die, die die Art von Wein mögen trinken, die wissen das auch zu schätzen, obwohl sie vielleicht jetzt keine zehn Jahre Trinkerfahrung hinter sich, äh, hinter sich haben, sondern eben noch jung sind und die kennen es auch gar nicht anders. Und das äh, ähm, gibt wieder ein bisschen anderes Bewusstsein zum Produkt und zu der Natur auch und gibt auch einen anderen Respekt und auch die Sinne werden irgendwo wieder wisst ihr, gefördert, wenn im einen Jahr der Wein vielleicht mehr Säure hat, weil es die Natur so ergeben hat, im anderen Jahr weniger, Alkohol mehr, weniger und dann werden natürlich die Sinne im, im Mund, die Geschmacksnerbe, das wird ja auch irgendwo, hat es Abwechslung, als wenn das ja. dann immer Absolut. jedes Jahr was Absolut. Gleiches hat. Und,
0: und ihr macht da viel mit dem Bauch, Bauchgefühl? Ja? ja, kann das, das stimmt, stimmt das? Also weil ja. das kann gar nicht anders sein, weil, weil man hat nee. mit 30 Jahren jetzt noch nicht 30 äh, Jahrgänge heimgeholt. Ja. Ja. Und da, da hat man entweder hält man sich an, an Lehrbuch, an Schulmeinungen äh, oder man macht sich davon unabhängig und dann kann ja nur erstmal eine Orientierung <lacht> das Bauchgefühl sein. Ja. Ja.
2: Also das, so funktioniert das nur bei uns. Aber natürlich, dafür muss man sich selbst erst vertrauen, wenn wir vielleicht... Ähm, mit, ähm, mit Selbstbewusstsein Probleme hatten, dann ist es wiederhin sehr hilfreich, dass wir zu zweit sind, weil dann kommt eine andere Person und zieht wieder zurück. Ähm, ja, außer natürlich, ich glaube, wenn man nach Erwartungen von, von Kunden, ähm, geschmücklichen Erwartungen von Kunden arbeitet, dann kann man einfach nicht im ähm, Ausbaugefühl arbeiten, weil man jedes Jahr das anbieten möchte. Aber Gott sei Dank Natürlich, unsere Kunden haben auch Erwartungen, aber das ist nur Qualität. Also, das wieder hier Vertrauen. Ja. Sie vertrauen uns, unser Wissen. Und vertrauen dabei, dass wir jedes Jahr die ähm, beste Qualität geben, was wir können.
0: Hm, verstehe. Das ist auch die Freiheit, von der du gesprochen hast. Genau. Das ist die Freiheit, die ihr euch vielleicht auch mit ein bisschen Glück, mhm. aber mit, dem, mit, 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 mit der richtigen Orientierung verschaffen habt. Die Freiheit nämlich, ähm, den Wein zu machen, den ihr machen wollt und der in euren Weinbergen entsteht, ihr müsst sozusagen nicht den Wein machen für irgendein ominöses Publikum, ja. sondern ihr habt mittlerweile auch die Erfahrung gemacht, dass wenn das wenn er es so macht, wie er es macht, dass es dafür auch einen Markt gibt. Ja. Genau. Und das ist natürlich die beste aller Möglichkeiten.
2: Ja, motiviert, unterstützt und und äh, ja. Es, es gab natürlich schon mal auch Kunde oder Importeur von, von uns, ähm, der eben für uns vorschreiben wollte, wie wir unsere Weine zu machen haben, weil er selbst Schwierigkeiten hatte, den Wein zu vermarkten. Es vielleicht lag er auch daran, weil er einfach andere ähm, anderen hatte. Dann haben wir uns natürlich auch schnell entschlossen, ähm, diese Beziehung zu beenden. Mhm. Und irgendwie das Schicksal hat dann uns zu der richtigen Person geführt. In dasselbe Land, der wiederhin gar kein Problem hat um, um die Vermarktung und, und selbst uns versteht. Also natürlich, da weiß man schon mal auch und kann man sich dann einfach die Frage beantworten. Ja, der, der Person hat uns einfach nicht verstanden. Dann versteht die Weine nicht und natürlich schon mal von vornherein. Ist klar, hat man dann auch Schwierigkeiten bei der Vermarktung.
0: Mit welchen Rebsorten arbeitet ihr?
1: <lacht> äh, mit vielen. <lacht> mein, äh, mein Vater und meine Eltern haben äh, Privatkundschaft ähm, gehabt und ähm, musste natürlich ja, nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr eine neue Rebsorte ähm, her, hergeholt werden. Und ähm, ja, deswegen haben wir so circa 20. Aber dadurch, dass wir viel exportieren, beschränkt sich es eigentlich auf Riesling, Silvaner, Spätburgunder, Müller-Thurgau. Äh, erlebt eine schöne Renaissance mhm. ähm, und haben aber auch durch den Bezug nach Ungarn ähm, äh, ne, ne, ne Liebe für, genau, ja. eine Liebe für genau eine Liebe für Blaufränkisch ja Lemberg. für ähm, Kegfrankusch äh, mello einfach auch Dadurch, dass es in Ungarn ja auch äh, etwas wärmer ist, mehr Rotwein gibt. Oder
2: Chardonnay, weil Chardonnay eine wunderschöne Rebsorte ist. Ähm,
1: genau, Chardonnay, ähm, aber auch immer noch äh, klassische Rebsorte wie Huxelrebe, ähm, Ortega, die wir, die wir noch haben, die wir in einem, in einem einstiegs ganz gut verwenden können. Ähm, ja, also... Wir haben schon, eine, schon ein großes Portfolio. Und jetzt Wollt ihr
0: damit auf die Reise gehen? Oder, oder sagt ihr, naja, das haben wir jetzt noch, aber in den nächsten Jahren wollen wir es doch wahrscheinlich ein bisschen... Ja, ja, es wird, ja,
1: es wird auf jeden Fall verschlankt. Ja. Aber jetzt so, dass wir jetzt äh, radikal hier äh, Flächen wegnehmen, nur um, um eben dann äh, viel Riesling anzupflanzen oder äh, ja, so, so sind wir auch nicht. Also wir wollen auch zum einen probiere Ress Ressourcen irgendwo zu schonen und auch eben ähm, dann verschiedene Rebsorte auch einzusetzen, wenn wenn die noch gut sind, wenn, wenn der Weinberg noch, noch gut ist und sich das noch äh, und es passt, wie jetzt in einem Petner zum Beispiel auch ähm, also in einem, in einem natürlichen Schaumwein, wo, wo keine zweite Gärung hat, ähm, eben dann mit, mit Huxelrebe zu arbeiten ja, oder mit Ortega und jetzt nicht äh, schnellstmöglich äh, die Sorte rauszunehmen und dann Riesling zu
2: pflanzen. Keine andere Verwendung haben wir gefunden, aber im Ziel steht definitiv, dass wir ähm, nur Rebsorten haben möchten, mit denen wir beide gerne arbeiten.
0: Ich habe vorhin von, von biologischem Säureabbau. Gesprochen ist ja hierzulande bei Weißwein tendenziell unüblich. Mal, mal, mal von Chardonnay abgesehen, wenn, wenn, wenn der, wenn der im Bar Barrick ausgebaut wird, okay, gibt es auch BSA. Aber ansonsten tendenziell eher ungewöhnlich. Ähm Lasst dir das einfach zu? Kommt der einfach so, wie er kommt? Oder sagt ihr, nee, den hätten wir schon ganz gerne, weil, weil dann das Ganze, was weiß ich, die Säure nicht ganz so dramatisch ist und, und auch der Wein möglicherweise nach dem BSA stabiler ist wie vorher? Was ist da?
2: Also das hat natürlich zwei Seiten. Eine ist, wir, da wir mit gar keinen oder mit ganz wenig Schiffen arbeiten, müssen wir Wollen wir, dass der biologische Säureabbau durchläuft. Die andere Seite ist, wir arbeiten meistens mit allen unseren Weinen, sehr oxidativ, wie ich schon mal erwähnt habe, und, und lassen wir die Augen auf der Maische. Was natürlich heißt, wenn ein Wein auf der Maische liegt, meistens passiert BSA schon in der Maischestandzeit. Weil natürlich einmal hat man eine alkoholische Gärung, dann ähm, stammt von dem Wein und, oder die, die Trauben und lässt man natürlich auch die übliche ähm, Kohlensäure raus, was noch als Nebenprodukt von, von der alkoholischen Gärung üblich geblieben ist. Und dadurch bringt man aber wieder Sauerstoff zum Wein, was wiederhin die Bakterien unterstützt, ähm, ähm, BSA durchführen zu können. In einem Wein, der... Der nicht auf der, der, der Maische lag und direkt gepresst wurde, ist natürlich, wie ich schon mal erwähnt habe, wir, wir benutzen keine Edelstahltanks, tanks Also in Edelstahl wird das schon ähm, schwierig, das spontan in, innerhalb von einem Jahr zum Beispiel durchlaufen zu lassen. Aber im Holzfall, das ist eben auch kein Problem, weil da wir ähm, die Weine nicht aufrühren, ähm, ist auch natürlich einfacher für, für den Wein wiederhin Sauerstoff ähm, durch, äh, ähm, durch Holzfass und Oberfläche aufzunehmen. Und es ist eigentlich auch ähm, ähm, nicht so ein großes Problem.
1: Ja, also für mich gehört da halt genauso wie die alkoholische Gärung, gehört äh, die äh, monolaktische Gärung ähm, dazu zu dem, zu dem Weinwerden. Prozess des Weinwerdens und ähm, ja, wie, wie die Bianca auch schon gesagt hat, wir können es eh nicht verhindern, weil wir mit wenig oder gar keinem Schwefel arbeiten. Es ähm, wird sowieso laufen. Ähm, aber es ist auch irgendwo, wenn Wein nicht filtriert ist, haben wir die Erfahrung gemacht, ähm, schmeckt er trotz Säureabbau äh, saurer. Ja? Also es ist so, dass wir ähm, zwar den, den Säureabbau haben, mhm. ähm, aber er schmeckt nicht so seifig, wie vielleicht beim Wein, der filtriert ist. Und dann ist es so, dass ähm, das, der Eindruck ja, also nicht so äh, ist wie jetzt ein, ein filtrierter Wein, der einen Säureabbau hinter sich hat.
0: Was mich sehr interessiert ist, wie entwickeln sich, wenn ihr denn schon Erfahrungen habt, eure Weine in der Flasche? Ähm, wenn er mal jetzt so 2014, 2013 öffnet und wie entwickeln sie sich nach dem Öffnen? Also sind es Weine, die tendenziell sofort da sind ähm, nach dem Öffnen? Brauchen sie Luft? Sollte man sie eher dekantieren? Das sind ja insgesamt ein kleines bisschen anders als Weine, die so für die Gastronomie gemacht werden, aufmachen, da und Spaß haben. Wie ist das mit euren?
2: Ja, also die, die Weine, die, die auf der Art und Weise gemacht wurden, haben definitiv eine eine größere Lagepotenzial. Allein schon mal dass die Weine nicht gefiltert sind, hat man hat man Feinhefe in der Tün, was natürlich mit der Zeit ähm, auch ein, ein Sediment oder ein Depot baut in der Flasche. Also man, kann, man hat trotzdem eine Chance, den Wein ganz klar zu konsumieren und ähm, trotzdem schöne Mineralität und, äh, und, ähm, und Eleganz und, und Balance in der Weine zu finden. Also das ist jetzt natürlich nicht so, dass die Weine immer ständig trüb sein müssen. Aber für das Lagerpotenzial ähm, oder für Lagerung ähm, gibt es definitiv sehr, sehr viel. Auch, ähm,
0: auch mit geringem Schwefel?
2: Genau. Ja genau. Oder ohne. Oder ohne sogar. Ähm, wir, es, es ist natürlich auch immer abhängig vom von Phenolgehalt. Also wie stark wie stark, ähm, äh, wie stark die Tannine in dem Wein sind. Natürlich, Je stärker die Tannine sind oder, oder höher der Phenolgehalt ist, desto, desto mehr Zeit braucht der Wein zu atmen. Dasselbe wie beim Rotwein. Wenn man mhm. jetzt dann bei klassischen Weinen denkt, dann hat man äh, natürlich bei den Rotweinen empfiehlt man dann auch für eine höhere Temperatur, ähm, dann ist sogar Zimmertemperatur, die zu konsumieren, bevor zu dekantieren, weil die einfach mehr Phenole haben durch die Schale und auch teilweise nicht gefiltert sind. Bei uns äh, spielt das sich natürlich auch ähm, bei, bei den Weißweinen.
0: Dazu noch mal eine ergänzende mhm. Frage. Wie intensiv haltet ihr den, den Schalenkontakt? Nur quasi vor der, vor der alkoholischen Gärung oder seid ihr da ganz quasi konsequent und während, der, während des gesamten alkoholischen Gärprozesses bleiben die Schalen mit von der Partie?
1: Genau, ja. Also wir haben so zwischen drei und vier Wochen eigentlich immer. Auch beim, beim Weißwein? Genau, ne? ja, und, ja. Und,
2: ja. ja. Ja,
1: es gab auch schon länger. Wir sind ja. mal wieder bei dem Thema ähm, Jahrgang, wo man auch dann äh, nochmal mit längerer Zeit arbeiten kann. Und die meiste ähm,
0: Zeit gibt's, standzeit gibt es schon vorher auch?
1: Genau, also vor Ablese bis äh, ab dann ungefähr drei Wochen vier Wochen, fünf Wochen, auch nur sechs. Ähm, ein Wein oder zwei Weine, unseren Sekt und unseren, äh, und den äh, Riesling, ähm, den Einstiegsriesling, die sind ganz so Trauben gepresst, mhm. aber das bricht, also tut dem auch nichts ab, also wir haben jetzt gerade aktuell ähm, mit unserem Importeur den 2013er Riesling gestern, ähm, aufgemacht und ähm, der steht wunderbar da, die, ähm, der hat, nicht, viel, hat nicht, nicht übermäßig viel Luft gebraucht, der hat nicht, muss nicht degradiert werden, der konnte mal aufmachen und war super, super präsent und hat sich auch ohne irgendwelche reife ähm, wunderbar entwickelt und,
0: äh, leicht trüb oder, oder, oder ganz ganz klar
1: ähm, der war schon äh, wir haben eine, immer eine, eine gewisse trübe ja. haben, wir, haben wir schon immer ja, das
2: ähm, ist am Anfang weil das natürlich ein, ein, eine, der größte Schutz. Für mhm. den Wein ist neben pH-Wert. Neben, ähm, also mhm. natürlich in dem Fall sprachen wir über ein Riesling, der, der sehr hohe ähm, Säurehalt hatte. Natürlich die Weine, die jetzt eben auf der Schale waren, durch, durch den langen Schalekontakt und Sauerstoff verlieren schon ähm, einen Teil der Säure, aber bei einem, in, einem, in einem Fall von einem direkt, direkt gepressten... Riesling. Man hat einfach einen höheren Säuregehalt. Also das natürlich unterstützt dann noch mehr, ähm, dass der Wein äh, immer noch nach so vielen Jahren frisch bleibt. Und so ein Wein kann man locker noch für die nächsten 15 Jahre halten. Der wird sich halt eben nicht so viel ändern.
0: Was, was glaubt ihr, wo geht in Deutschland die Reise hin in den nächsten Jahren? Mmh. Wird sich das, was der Teil der Bewegung, zu, zu der ihr ja jetzt gehört... Ähm wird das sich noch ein Stück dynamisieren? Wird es noch größer werden? Ist es nur eine vorübergehende Phase, wo solche Weine quasi auch ein Stück weit als Gegenbewegung zur großen Bewegung der Industrialisierung der Weinbranche sein? Wie, was wünschen sich die Konsumenten vielleicht auch auf der anderen Seite? Oder sind die lenkbar durch das Angebot?
2: Also was die, was die Konsumenten sich wünschen, dass also ich persönlich, darüber habe ich keine Ahnung. Ich kann nur das sehen. Wir haben jetzt natürlich auch viele viele Kollegen, liebe Kollegen aus Frankreich ähm, kennengelernt, die so arbeiten wie wir, aber schon mal seit 20 Jahren oder sogar ihre Großeltern haben wir schon mal so gearbeitet. Da hat man natürlich also auch gesehen, dass in Frankreich ähm, äh, wie natürlich zu haben, dass was ganz Normales ist. Und ähm, das wird also nach, nach meiner Meinung, es wird momentan in Deutschland als nicht behandelt. Natürlich in Deutschland, also als, als gebührliche Ungarin, <lacht> es ist jetzt meine Erkennung und ich, ich liebe das Land sehr. Aber es gibt halt, es gibt natürlich manchmal schon Situationen, wo eben einfach für die Verständigung her in Deutschland man gerne. Dinge in Schubladen Schublade stellt, einfach um das irgendwie kategorisieren zu können für das bessere Verständnis. Ja, und äh, da wir aber dann gar keine Nische bleiben wollen, weil wir denken einfach, wir machen Wein wie, wie die ganz, ganz andere, ganz normale Weingüter, bloß nach unserer ehrlichen Meinung und Einstellung. Es, es ist momentan auch als äh, Mode behandelt hier in Deutschland und es gibt sehr, sehr viele Weingüter, die jetzt dann ein paar Experimente machen oder ein paar, ein paar Weine haben, in riesige, große riesigen klassische Sortiment, wo sie jetzt sagen, okay, das ist mein Naturwein, weil der trüb ist. Ja, das wird vielleicht auch als Naturwein bezeichnet für ein paar Jahre, aber wie wir das auch bei unseren französischen Nachbarn schon mal sehen, bleiben nur, ähm, die, nur die bleiben auf dem Sieb, die das richtig mit Herz und Blut machen und ähm, ihr Ding durchziehen und ihr Weg ähm, treu, treu bleiben. Wenn man ein bisschen so macht und ein bisschen so macht und dann vielleicht doch irgendwas ändert, weil eben ähm, ein, zwei schwierige Jahre kommen, wo man vielleicht ähm, das eben nicht so gut verkaufen kann, wie man das möchte, ja, ich weiß es nicht, ähm, dann viel Spaß dafür. Aber irgendwo verliert man trotzdem die Identität, wenn man ein bisschen das macht und ein bisschen das macht. Also es werden definitiv in zehn Jahren mehr noch ein paar geben, aber diejenigen, die das, die das als, als, ähm, irgendwie als Modeschmuck in, in ihrem Sortiment haben, werden das, glaube ich, dann wieder rausnehmen.
0: Ich meine auch vor dem Hintergrund, dass ja die, die insgesamt die, die Frage, wie man sich ernährt, ähm, ja, es hat sich in den letzten zehn Jahren eine ganze Menge äh, getan. Es gibt viel mehr Veganer wie früher, viel mehr Menschen, die, die äh, äh, Gemüse aus ökologischem Anbau nachfragen, Bioprodukte nachfragen. Das hat ja schon, wenn man sich so die letzten zehn Jahre sich anguckt, hat es eine Entwicklung gegeben. Ja. So, und die, ist, die fängt auch an, im Weinbereich anzukommen. Das heißt, wenn es immer mehr Menschen gibt, denen es wichtig ist, nicht nur, dass der Wein am Gaumen und in der Nase gut schmeckt, sondern die sagen, Mensch, mir ist es auch wichtig, wie er gemacht worden ist. Und ich gucke da auch wirklich mal drauf. das sieht man das auf den Etiketten ja nicht. Es ist ja sehr rudimentär, was man da für Informationen bekommt. Dann könnte das ja auch Motivation sein für, für mehr junge oder auch ältere ja. Winzer zu sagen. Also ich gehe diesen Weg, weil er auch zu mir als Mensch mit meinen Wertvorstellungen im Leben passt. Also Glyphosat ist ja nun nicht unbedingt zwangsläufig mit den mit Wertvorstellungen verbunden, die man mit denen man das Leben geht. Also wieso sollte diese Bewegung nicht doch eine, eine breitere werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch der Meinung, dass es akzeptiert werden wird und bleibe wird und... Ähm ja, wenn sich auch die Leute umstellen, ich meine, man sieht es ja auch in, in der Gastronomie, dass es einen, äh, einen, einen Wandel gibt. Ähm, es wird viel mehr auch auf emotionaler Ebene ähm, präsentiert oder, oder äh, kommuniziert, ähm, wo das Produkt herkommt, wie das hergestellt Natürlich wird. Natürlich wird es nie alle, alle wenn wenn, das sich nicht alle Menschen das in, der eine früher oder andere später sich das Interesse erarbeiten können ähm, oder das Interesse haben, aber ähm, äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Umdenken. Da und ich denke auch, dass bei dem Wein das genauso ähm, äh, Hier, was wir so feststellen, das ist auch was, was Emotionales. Also, gerade wenn wir in einem Kreis sitzen, wo, wo jetzt äh, mit, mit klassischen Winzern und dann ist es oft so, dass man drei, vier klassische Weine probiert. Und dann probiert mal einer vielleicht von uns. Und, und, aber man spricht über unseren Wein genauso lang wie über die drei Weine zusammen vorher. Also es, ist, es be bewegt ja, es bringt Kommunikation, ähm, es be bewegt die Menschen. Und, und das ist ja das, was man auch so ein bisschen verloren hat. Äh, Gerade wenn wir wieder über das Sinne sprechen. Ähm, ja, heute hat man die, die App, die einem sagt, wie die nächsten 14 Tage das Wetter ist. Aber früher hat man an den Himmel geschaut, hat vielleicht Gerochen und haben auch gefühlt, äh, wie es Wetter ist, wie der Druck ist und konnte danach sagen, wie das Wetter jetzt morgen wird. Und es hat auch gereicht. Ja. Ja. Also, es, Die es beobachtet ja. mit Tiere beobachtet, genau. Ja.
0: Definitiv, definitiv sind Weine, wie ihr sie macht oder auch wie äh, Alexander Giesler sie macht etc. sehr viel spannender, fordernder und, 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 und letztlich sensorisch interessanter. Sensorisch interessanter. Also, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, mhm. dann, dann glaube ich, kann man als Konsument auch viel, viel Erlebnis damit da, da rausholen. Ähm, und was bedeutet euch Genuss oder was bedeutet Genuss für ein gutes Leben?
1: Ja, für mich äh, ist, ist Genuss in, in dem Fall eben ja lieber was, was vermeintlich Einfacheres, aber eben mit, mit einem intensiven Geschmack. Ja. Und dass man eben ähm, ja äh, Kartoffel aus dem eigenen Garten, ähm, ja, schmeckt schon anders da, wie wenn ich sie jetzt dann eben irgendwo kaufe oder wenn, ich, wenn, wenn man die Möglichkeit hat und, und die Möglichkeit haben wir, auch vielleicht äh, mit, mit ein, zwei Tieren ähm, und das ist schon äh, irgendwo ein Genuss, wenn man weiß, wie das oder man hat es vielleicht sogar selber angebaut und man hat die Möglichkeit. Ach, ja. So wie
0: Franz Keller es formuliert hat, ne? Vom einfachsten das Beste. Ja,
1: genau. Ja, das ist ja. im Grunde genommen ja. die Quintessenz dieser, ja. dieser
0: Lebenseinstellung äh, und führt einem vielleicht auch ein bisschen weg von Konsum, der gar nicht notwendig ist. Ja.
2: ja. Definitiv. Ähm, wenn, wenn ich dann noch ähm, zurück zu, zu der, zu der vorherigen Frage, der Anmerkung ähm, sagen dürfte, ich. Ich habe ich natürlich auch keine radikale Antwort gegeben, habe ich selbst erkannt. Aber das meinte ich für den, für, den, für den Ausbau, was im Keller passiert. Aber auf der Meinung bin ich auch, dass ähm, mit der Zeit eben immer wieder mehr, mehr Weingüter ähm, mindestens äh, ähm, biologisch arbeiten werden im Weinberg, weil dieses Wissen ähm, sich schon verbreitet. Und natürlich, es gibt verschiedene Winzer, verschiedene Menschen, es gibt äh, mutigere und ängstlichere. Aber ich weiß, dass wenn die Mutigere das anfangen, die eben die ein bisschen mehr bedanken haben oder vielleicht ähm, besser, leichter gefühlt sind von ihren Ängsten, mhm. ähm, sich dann auch trotzdem überreden lassen. Also definitiv für unsere Boden wird das äh, ähm, Ökosystem was. Was, was Gutes, was aber, was aber keine Mode ist.
0: Ich glaube auch, dass es mehr werden wird, weil alleine ähm, na, die Zeiten mal denkt, als die ersten bio hier in Deutschland, als Clemens Busch anfing an der Mosel. Ja. Das, das, war so, das war so um die Ende der 80er Jahre, äh, Anfang der 90er Jahre. Und da waren die Bio-, die Öko-Winzer, im Grunde genommen standen mhm. die in der Ecke des, des leicht äh, 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 Skurrilen ja, Na, das waren die Langhaarischen, die irgendwie wo auch nebenbei noch äh, ir <lacht> ja, auf irgendwelchen Demos rumgesessen haben. Ja. Ähm, das hat sich ziemlich verändert. Heute ist es ja fast umgekehrt, dass man sich rechtfertigen muss, wieso man noch nicht Bio ist. Ja. Mhm. So, also das, an, dem, an dem Punkt sind wir fast schon. Und, das ist auch gut so. Ja, und insofern ähm, äh, gibt es da, glaube ich, es gibt noch Luft nach oben, aber die, ja. die, die, die Richtung ist, glaube ich, nicht die Allerschlechteste. Genau. Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
1: Wir wünschen, dass, dass wir gesund bleiben und dass wir ähm, den Weig Weg weiter so gehen können, wie wir, wie wir im Moment gehen. Dass wir viele, äh, viele äh, Freunde, Bekannte und ähm, Freunde, die es noch nicht wissen <lacht> für, für unsere Weine oder generell für, für die Art von Wein, die wir und uns äh, viele von unseren Kollegen schon herstellen, begeistern können. Und ähm, wir haben äh, ein Projekt vor uns, dass wir unser eigenes äh, Weingut bauen möchten, dass das gut geht und dass wir dann ähm, äh, ja, noch mehr, noch mehr Plattformen, auch mehr die Leute zu uns äh, holen können und denen auch äh, ein, bisschen, ja, noch ein bisschen mehr äh, Bildung in dem, in dem Bereich, in dem, was wir machen, geben können. Wir ja, das sind so die Hauptwünsche. und
2: mich Freunde und Familie. Natürlich, Familie ergibt sich und Freunden. Ja, Kinder? Ein Kind, genau. Ein, Ein Sohn kind. haben wir, Alexander. Er ist, er ist vier. Er wird vier nächsten Monat. Ähm, ja, und ähm, natürlich, wie schon mal Daniel erwähnt hat, wir haben dieses große Projekt für uns, was wir hoffentlich dieses Jahr anfangen können, was aber für uns auch ermöglicht, ähm, Draußen, wenn wir endlich draußen sind, unsere, unsere Präparate selbst äh, für uns herstellen zu können. Der biodynamische Präparate, was natürlich für unsere gesamte 16 Hektar zu viel ist. Aber das bietet eine wunderschöne Plattform einfach äh, wieder. Und jetzt komme ich zurück zur Freundschaft mit äh, Kollegen, ähm, einfach zusammenzukommen unabhängig von Stilistik, von Weinbereitung, aber die Grundphilosophie der Landwirtschaft ähm, ist dasselbe. Dann können wir aber unsere Präparate ähm, zusammen ähm, selbst herstellen und eben dann jeder kann sich ähm, so bedienen, wie er möchte. Mhm. Aber das bringt uns trotzdem zweimal mindestens im Jahr zusammen. Ähm, und, und natürlich das kann man auch mit verschiedenen ähm, Veranstaltungen verbinden, wo man wiederhin ähm, eine große Informationsplattform für Endkonsumenten gibt, wo man dann auch ähm, Leute aus der Gastronomie einladen kann und ähm, ich glaube, das ist auch so etwas, was Deutschland außer VDP noch nicht so hat. Super, da drücke ich euch alle Daumen, alle Daumen, die ich habe.
0: Dankeschön. Herzlichen ja, Dank für dieses Projekt, das klingt ziemlich spannend, weil es, nicht nur, weil es tatsächlich nicht nur ein privates, also ein Projekt der Familie Schmidt ist, sondern weil es auch gleichzeitig ein Projekt für die Regionen, für, für andere Winzer auch ist, wo ja. ihr sagt, kommt und sie einladet zu einem, ja. Ja, zu einem Plattform, zu einer Forum des Austauschs und der Kommunikation, genau. das ist sehr schön gedacht. Ja.
2: Entweder sollen sie sich inspirieren lassen weil wir lernen voneinander, keiner kommt mit der Grundidee auf die Welt oder, oder, oder sollen wir einfach, wenn man schon mal seinen Weg gefunden hat, dann zusammen ähm, was Schönes ausbauen und ähm, ja, das, 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 das gibt Freundschaften da. und das ja. ist schön, das gibt Energie.
0: Habt ihr Lieblingsweine? Daniel. Äh, außerhalb eures Betriebes ja, ja,
1: ja, ähm, ja also, also Rebsorte äh, Riesling ist so äh, Lieblingsrebsorte ähm, Lieblingsweine ähm, ja, also es gibt viele äh, Berufskollegen, die, die diese sehr spannende Sache machen, äh, sei es in Frankreich sei es in der, in der Steiermark ähm, äh, ja, ja zum Beispiel Italien. So Italien, ja also für Frankreich und, und Österreich, Steiermark, das ist so, so was ich würde sagen das also ist kein Trinker. bei dir
2: ähm, ehrlich gesagt ich nee ich, ich habe keine das ist für mich genauso wie, wie jemand von unserem Portfolio mit 17 Weinen fragen würde. ja was ist dein Lieblingswein und ich ich bekomme die Frage ganz oft und für mich die sind 17 Kinder von uns alles sind die, die Beste. Genauso denke ich von, von befreundeten Weine von befreundeten Winzer oder von Weine wo wir eben die Winzer, den Winzer gar nicht kennen, aber gerne den Wein trinken. Ähm, die sind, was wir gerne trinken und uns gute Energie gibt, ähm, sind alle meine Lieblingsweine. Mhm, mh, also, und da bin ich ganz, ganz flexibel. Richtig.
1: Ja, also ich sagen wir mal, Muscatella ist bei mir noch was, was, was ich gerne trinke und ähm, halt auch äh, Ach, klassische Wein ist auch oft zur Frage: trinken wir den klassischen Wein? Also, wir trinken auch ganz gern äh, mal einen, einen klassisch ausgebauten Wein. Ähm, es ist, wir sind, es ist, ja, es ist, so sehen wir uns auch, dass wir eigentlich, wir machen auch einen Wein, der schmeckt vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem ist es jetzt, äh,
2: ja. Ich, ähm, ich, ich mag sehr, sehr gerne ölige, karakane Weine mit ähm, tiefer Mineralität und. Ähm und äh, ja große Körper ähm, lange Geschmack äh, eher oxidativ also das ist für, für mich persönlich das ist eher dann mein
0: Stipsting Das mhm. ist auch eine, auch eine schöne Annäherung an das was man am liebsten hat Ich danke euch ganz ganz herzlich Wir ähm, bedanken
2: uns heute auch
0: Gerne Bevor ich jetzt nach Hause fahre äh, wollte ich euch fragen welchen Wein wir noch zusammen trinken
2: dann machen wir meinen ein Riesling auf. Ein Riesling. <lacht> genau, ein Riesling.
0: Verratet ihr mir welchen?
2: Ja, den, den wir quasi, natürlich aktueller Jahrgang ist 2018, mhm. aber den wir als allererstes gemacht haben in 2012 mit derselben äh, Methode, derselben äh, Grundidee bei der Herstellung, was heißt Lesezeitpunkt so um der Mitte September, also das heißt, die Trauben sind noch recht, äh, recht jung, die Säure ist noch stark und, und man redet noch über keine goldgelben Beeren und die Stiele haben noch auch recht viel Saft mhm. in sich drin. Und ähm, ja, die, die Trauben haben wir einfach... Ganz, ganz gepresst, also das ist eine Ganztraube Pressung und Gärung und auch dann später der, ähm, der BSA verfolgte sich in ein 1200 Liter großen Holzfass ganz Zeit äh, so und, und äh, zwölf Monate auf der Vollhefe und dann wurde ohne Zugabe von Schwefel und natürlich auch ohne Filtration abgefüllt.
0: Ich bin gespannt und freue mich drauf. Also nochmal, vielen Danke, Dank. Schön.
1: Gerne. Gerne.
2: gerne.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem sympathischen Jungen Winzerpaar Bianca und Daniel Schmidt. Für euch Podcasthörer haben die beiden ein Paket mit insgesamt drei spannenden Weinen zusammengestellt, das ich wieder in den Show Notes zu dieser Episode verlinke. Die Frage, was haben die beiden da reingepackt, sind drei Weine der Linie Frei Körperkultur. Einmal in weiß, einmal in rot und einmal in rosé. Beim Weißen handelt es sich um eine spannende Cuvée aus insgesamt fünf Sorten. Scheurebe, Weißburgunder, Huxelrebe, Grauburgunder und Ortega. Der Rosé ist eine Cuvée aus Portugieser und Dornfelder, der Rote eine Mariage aus Merlot, St. Laurent, Portugieser, Blaufränkisch und Spätburgunder. Habt viel Spaß mit diesen wirklich sehr originellen Wein. In 14 Tagen treffe ich mich mit Nicola Libelli, dem Kellermeister des berühmten Wachenheimer Weingutes Dr. Birklin Wolf. Wir reden unter anderem darüber, wie es dazu kam, dass ein Italiener in einem Felser Rieslingbetrieb als Kellermeister anheuern konnte. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus am 5. Juni an den Start geht. Für alle, die mehr über meine Online-Angebote erfahren möchten, hier noch einmal der Link zu meiner Plattform. www.wolfgangstaut.com Wer Fragen dazu hat, spricht mich am besten einfach persönlich an. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn mit Nicola Libelli ein spannender junger Kellermeister am Mikrofon ist. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.